0: Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro que estamos aqui hoje para a gente fazer mais uma conversa sobre homeopatia. Então, a homeopatia, a importância da homeopatia, a amplitude da homeopatia, como que a homeopatia trabalha né, no, nos seres vivos, e hoje nós temos o nosso convidado, que é um especialista no assunto, ele vai trazer para nós essa, as experiências, né, que ele fez, que ele participou, essas experiências sobre a informação da miopatia, é, aplicação da miopatia, então essa... Até quando? Até onde? Como que é essa informação da homeopatia? Como que age a homeopatia? Então, vamos hoje né, fazer esse bate-papo. E sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. E vamos estar conversando sobre a homeopatia. Eu quero também convidar vocês para participar das nossas redes sociais no YouTube, no Instagram, no Facebook, no nosso canal Saúde.com.br, que nós estamos lá trazendo muitas informações para vocês sobre a homeopatia e outras terapias, sobre suco verde, sobre alimentação, então, sobre florais, então, nós temos muitas informações nos nossos canais. Então, eu quero deixar meu convite para todos nos visitar, cessar, assistir o vídeo, compartilhar o vídeo e deixar também né, o seu comentário lá nesse vídeo, dizer de onde você é, porque isso é muito importante para nós, para a gente fazendo essa troca, né? Levando informações, trazendo informações. Então, esse é o nosso projeto, o nosso objetivo com o nosso projeto Prezando Sua Saúde. Então, sejam todos bem-vindos e vamos fazer esse bate-papo. Traga aí as suas dúvidas, o seu comentário, faça as suas perguntas, que nós estamos aí prontos para a gente fazer essa conversa. Então, seja bem-vindos, Zé Carlos. Zé Carlos está chegando, então vamos receber o nosso convidado de hoje, que é o Zé Carlos, uma boa noite, Zé Carlos, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Margarida. Muito agradecido aí pela oportunidade de a gente estar conversando sobre a ciência da homeopatia. Eu... Bom, seja bem-vindo,
0: Zé Carlos, e muita gratidão a Deus, né? Por mais um dia da gente poder estar aqui e trazendo essas informações, né? O que é essa informação da homeopatia? Carlos, diz quem que é você, de onde que você vem, o que que você, que que você trabalha, como que é o seu dia a dia, conta para nós
1: aí. Tá, ok. É, eu, me, eu sou formado em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, e depois do, da, da agronomia, eu fui fazer o trabalho da um experimento, né, na pós-graduação, lá no mestrado, da homeopatia com sementes de alface. Por que que foi a semente de alface? Por causa do tempo do experimento, né, a gente ter os resultados mais rápidos e é... porque o mestrado ele tem a duração de dois anos, eu até terminei um pouco mais cedo, porque o resultado foi mais rápido do que eu esperava, e... Depois disso, eu comecei a trabalhar com os cursos de extensão né, pela UFV de homeopatia. A homeopatia, do modo geral, né, é aplicada aos organismos vivos. Aí eu é, tive turmas em Manhuaçu, Alto de Aquitibá, Teresópolis, como ainda tenho. Teresópolis, tivemos a primeira turma que hoje, 80% das pessoas do curso de homeopatia são terapeutas em Teresópolis. Cada um é a sua maneira, mas todos eles com muito êxito nos trabalhos que eles tiveram com a homeopatia, com os atendimentos. E, e turma também em Macaé. Macaé, eu hoje também com duas turmas, né? no momento parado por causa da pandemia, mas essas turmas, uma de plantas medicinais e outra de homeopatia. E, e no, no momento estou preparando aí curso, os cursos de, de florais. Sim, né? Então
0: tem uma. E depois
1: também acabei desenvolvendo um livro é homeopatia aplicada aos organismos vivos, né? Na verdade, reunindo informações que já tinha de muita gente, cada um, cada, às vezes um agricultor, um, um terapeuta fazia algum trabalho, eu sempre estimulo os alunos dos cursos de homeopatia a escreverem sobre os, as experiências que eles tiveram, que são experiências muito ricas o, o, o trabalho deles. Então, fico sempre estimulando para ver se a gente faz uma cartilha para trazer essas informações no geral para o pessoal.
0: Isso é muito importante, né, Zé Carlos, porque é deixar os registros, né, de coisas que estão sendo realizadas, né, porque a gente se baseia nos nossos, é, até nos, quem deixou para a gente, né, toda a história da meu do e e tantos outros, né, os nossos mentores, uhum. mas isso é muito importante também, deixar escrito aquilo que se faz, está fazendo no, no dia a dia, né, então isso é muito importante. É, Mas, sim. deu a gente perceber que você tem uma vasta experiência, né, nessa área de experimento. E seus experimentos foi juntamente na Universidade Federal de Viçosa, né?
1: Sim, foi. Então, sobre a orientação do professor Casari.
0: Então, e como nós vamos hoje estar conversando sobre a homeopatia, né, nos organismos vivos, natureza, ambiente, então, traz para nós aí nessa né, abordagem é, dessa aplicação da homeopatia, né, nessa, nessa abordagem e da informação da homeopatia.
1: É, a, a ideia do. Eu acabei vindo então, saindo de Viçosa, né, e vindo para Guarapari, porque eu tive uma turma lá em Conha, no Espírito Santo, e os, teve um casal daqui que ah, vamos levar o curso de homeopatia para Guarapari. Depois, o Alfredo Stange, que deve estar nos ouvindo aí, nos acompanhando, um, lá de Santa Maria, de Itibá, levou o curso de homeopatia para Santa Maria e assim a gente foi. Mas a minha ideia do experimento era querer saber se é isso mesmo a homeopatia, a ciência informacional. Que ciência informacional é essa? Informações contidas nas substâncias Quais substâncias? Substâncias de todos os reinos da qual a homeopatia é feita. A homeopatia é feita com substâncias do reino animal, mineral e vegetal. Isso já diferencia a homeopatia, um tratamento natural, mas que envolve todos esses reinos. Não só o reino mineral, animal e vegetal, mas pode ser feita a homeopatia do solo como foi o trabalho da Fernanda Maria Coutinho de Andrade, a primeira tese de doutorado defendida lá no UFV, mostrando o efeito da homeopatia no solo. Mas não é no solo o solo morto, como muitos pensam que é. É nos microorganismos do solo. Eu creio que a tese dela deve estar disponível aí na internet ou em PDF. E as pessoas podem é, procurar informações. Então, daí a ideia né, da homeopatia aplicada aos organismos vivos. Todos os organismos vivos. Né, entra o solo, os micro-organismos do solo, entra a planta, entra a água. Pode-se fazer no, nos nossos cursos de homeopatia. Quando alguém tem um sítio, a gente faz uma aula de campo. E é muito curioso porque ah, tivemos um experimento em Conha. O moço tinha três é, espaços diferentes com água. Um córrego, uma lagoa com água parada e uma lagoa é, que recebia água de uma floresta que nascia em, em, no alto da floresta e vinha nas pedras e a gente usava sempre o recurso da radiestesia para fazer os testes. Essa água é saudável? Então, tem um questionário onde as pessoas vai fazendo as perguntas em cima da radiestesia ou conforme é, a região. ah Por exemplo, a região do, do São Francisco usa é a região do outro usa outro tipo de produto, que, por exemplo, pode estar poluindo a água. Será que é válido? fazer a homeopatia desta água contaminada com radar, com a substância A, B ou C, né? Então, e, ou às vezes a homeopatia da própria água, né? ou da substância, isso aí é, é... Por isso, o legal da homeopatia é que nós não temos fórmula pronta para nada. Tudo é um universo de informação diferenciado, assim como é a psicanálise, né? Não tem igual ninguém, igual a ninguém, né? É, cada um tem uma história, cada um leva uma questão para o psicanalista. Todos são humanos, são. Assim também é na homeopatia, cada um a homeopatia a ah, é boa para Maria, para José, para o Pedro? Não, né? Então é por isso. Cada organismo tem sua diferenciação, tem a sua peculiaridade. Daí o uso das dinamizações diferenciadas, daí a homeopatia aplicada no animal, né, no, no solo, na planta e na agricultura, de um modo geral, e assim vai. E é
0: aí, Zé Carlos, você está falando dessa diferenciação, né, que existe tanto na agricultura, no ser humano, na água, no solo. Então, a gente vê, assim, a imensidão que a gente pode trabalhar a miopatia para a gente revitalizar esses, o que se encontra de informação nesse espaço, né? No mesmo organismo é vivo, no ambiente, na natureza. Então, ali existe uma informação registrada que a miopatia vem despertar essa vitalidade que existe ali. Tanto na semente, tanto isso, né? E já que você está falando que cada um são diferentes... Seria é, importante você abordar a individualidade né, da miopatia... Nesse amplo campo aí que nós podemos trabalhar. Então, isso é muito interessante... Porque as pessoas que vão estar é, usando a miopatia... Que vão estar sendo beneficiadas para a sua saúde como também os terapeutas, né, que estão aí pessoas, terapeutas, nos assistindo. Então, essa abordagem é muito bom, porque a nosso, o nosso objetivo é trazer essas informações para, para as pessoas. Então, traz para nós aí essas informações.
1: Você está querendo saber da... da, da... Quer é
0: você que se... um pouco mais quando você falou assim, né? Cada um é diferente.
1: Ah, sim. Ah, é eu a no... considerar
0: a individualização?
1: É importante o quê?
0: Considerar a individualização, trabalhar sim. a individualização também nos seres vivos?
1: Sim, como sim. É isso? Até porque, Margarida, quando a gente faz uma, alguma aula de campo, e nesta aula de campo que a gente faz a geopuntura ou a acupuntura do solo como pode ser feito? a gente pode usar as pedras do terreno caso tenha lá em Viçosa nós fizemos no sítio do Coves um farmacêutico que foi fazer o um curso conosco lá na UFV e ele tinha pedras no sítio uma coisa muito curiosa e eu, eu pedi a alguém assim, olha, é, vocês poderiam procurar é, se a gente tiver pedra, mas sempre eu vou é, fazer uma visita no local para ver se a gente vai precisar de pedra ou da agulha. Que agulha é essa? Ela é feita de cobre, 70 centímetros, um ácido de cobre de 70 centímetros, e, é, e com a espiral. E a espiral de cobre, ela tem o um sentido inverso àquelas energias, caso ela seja nociva. Por exemplo, eu vou fazer um teste na radiestesia. Se a energia que estiver naquele ponto do terreno estiver girando no sentido horário, eu vou fazer uma, uma espiral de cobre no sentido anti-horário para neutralizar essa energia. Isso mostra o seguinte, cada pessoa, quando você compra o terreno, o terreno tem os seus centros magnéticos diferenciados em função do dono. Aí já começa aí. E outra coisa curiosa, eu tive uma experiência onde o pessoal é, dividiu o terreno, o, herde, o pai morreu e o terreno foi dividido para os filhos. Aí a moça falou assim, a gente podia fazer uma, uma aula lá no, 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 no meu terreno, Aí eu dei uma volta no terreno, aí perguntei para ela, mas aonde que está a delimitação do seu terreno? Ainda não foi dividido. Por que que eu fiz essa pergunta? Porque eu bati o pêndulo naquele no terreno para saber os centros magnéticos e não acusava nada. Eu falava estranho, como não tem centro magnético nesse terreno? Isso deve estar tudo ainda sem dividir e realmente estava mesmo. Quando você então toma posse de um ambiente e diz assim, esse terreno é meu. Aquele terreno começa a guardar informações do dono do terreno. Junto com as informações que já estão lá. E em função disso, a gente tem os centros magnéticos diferenciados e se precisar de tratar, a gente vai tratar fazendo acupuntura e ou usando a homeopatia. Existem casos que a gente coloca as gotinhas do preparado homeopático na potência adequada, conforme a radiestesia, na, no teste, né? é, na, no ponto de acupuntura. Ah, é esse ponto do terreno recebeu a pedra, pinga as gotinhas na pedra. Isso tudo com base, como eu já venho dizendo, na radiestesia. E aí nós estamos... Por quê, gente? A radiestesia, na verdade, ela é a sensibilidade à radiação. Que radiação é essa? Radiação que está no ambiente. Por isso a homeopatia tem ação. Porque qualquer substância que tenha uma temperatura acima de zero graus, ela tem energia, ela tem a vibração particular dela. Por isso que tudo na natureza... Precisa e deve ser respeitado. Os animais, né, os micro-organismos do solo, todos eles têm a sua individualidade, a sua peculiaridade. Infelizmente, né, dentro de um contexto materialista, eu quero extrair tudo, acabo com o solo, acabo com a água, depois que eu morrer, quem estiver por aí se vira. Não é bem assim que o Criador não nos deu o um universo para ser individualizado, né? O benefício é para todos, o respeito deve existir, o zero pela natureza deve existir, e a homeopatia nos ajuda muito nisso, né?
0: Então, essa informação que Zé Carlos está trazendo para nós, nossos ouvintes aí, isso é tão importante, né? Porque Se a gente sabe que existe a acupuntura que vai trazer um benefício muito grande num corpo de um ser humano, agora dá para imaginar a, o benefício da homeopatia também na acupuntura, na propriedade. E aí não só na propriedade, né, Zé Carlos? Porque eu tenho algumas experiências que tanto na propriedade como também nas casas. Quantas informações estão registradas nessas casas, né? Às vezes, quantas pessoas já moraram nas ca... na casa e, às vezes, tem tantas, tantos incômodos com a família que, às vezes, vai morar nessa casa que, através da homeopatia, através da radiestesia, através da acupuntura, é possível é, fazer que essa energia vital vai vibrar nesse espaço. Vai vibrar para quem está nesse espaço, para os animais que está nesse espaço, o vegetal que está ali, as nascentes, a água que está ali. Então, a homeopatia, com a sua informação, que depois eu quero que você fale um pouco mais dessa informação, desse experimento seu, né? Então, a, a informação que a homeopatia traz, com a informação que está registrada, ela vai vibrar a vitalidade, trazendo essa energia e gerando vida, né? Porque esse é o maior objetivo, o princípio da neopatia, é gerar vida, né? Não é, portanto, esse mesmo, essa mesmo que você está falando, é você fazer um trabalho nesse espaço com os micro-organismos, com os insetos que estão ali vivendo nesse espaço. Eu tenho alguma experiência de onde a gente trabalha é, fazendo o controle das formigas cortadeira num, num pomar, numa horta, que a, aplicando a miopatia, ela vai se vibrando naquele espaço e as formigas não vão cortar, cortar as plantas que estão ali. Tá? Isso é uma experiência que também, é, em aula de campo, nas próprias propriedades, a gente tem praticado isso, tem visto essa informação e os benefícios que vem trazer. Das formigas, está ali vivendo ali, mas ela não vai cortar, porque tem uma informação registrada nessa plantação que aquele espaço não é para ela, né? Aquele espaço. O dela é o outro. Então, isso é muito importante. E o que eu gostei muito que você trouxe aí, de novo, mostrando né, como que você vai fazer a meopatia vibrar nesse ponto. Então, nós temos a acupuntura de duas formas, né? Você vai encontrar uma pedra na sua própria propriedade, aonde ela vai ser a agulha, e aonde você vai botejar a meopatia nela, para a meopatia levar a vibração naquele espaço, e também a agulha de metal, né? Se você não tem a pedra, você vai colocar a agulha. E o mais importante, gente, que o Zé Carlos trouxe aí para nós, é você delimitar o espaço que você quer trabalhar. Então, olha a importância que ele trouxe. O sítio ainda não foi dividido. E a pessoa já queria fazer, mas aonde ia ser o espaço? Então, eu não posso, a meu não vai permitir você entrar no espaço do outro, você invadir o espaço do outro, né? Então, você precisa delimitar esse espaço, se é na sua casa, se é na propriedade, se é no seu quintal, você precisa ter muita clareza, né? Muito, tá com as perguntas objetivas e o que é que você quer desenvolver e o que é que você quer fazer, né? Então, já que você trouxe essa riqueza toda, Zeca, para nós, fala um pouco mais para nós essa informação que você descobriu levando a, na, a semente da alface a germinar com essa informação da miopatia.
1: Ah, sim. O experimento, ele foi o seguinte, eu fiz, eu a, que na verdade a semente, ela precisa do, no caso da semente de alface, ela tem uma substância chamada ácido giberélico, ou a giberelina, né? E ela faz com que a semente germine. Então, eu quis saber, se, já que a Homeopatia trabalha com informação. Ao pé da letra, o que é informação? É formar algo a partir do interno. Né? Então, o que tinha dentro que ia mexer na vitalidade dessa semente? No caso, a energia da giberelina. Eu coloquei uma que eles chamam de gerbóxica, né, né, que é uma caixinha mesmo, é, com água e coloquei é, o preparado homeopático do ácido giberérico nas potências de 1 a 12. Então, cada caixinha, cada cada compartimento tinha cinco repetições, né, com CH1, CH2, CH3 até o 12. E a água com ácido giberélico na caixinha, a semente numa tela e a tampa da caixinha vinha com o, o, um papel. Por quê? Eu já, eu já fiquei pensando assim, né? Na tese, na hora da defesa, o, o professor da semente vai falar assim, ah, mas a semente não leu informação, não, porque... O vapor da água que estava na tela, na tampa da caixinha, caiu em cima da tela e a semente ficou umedecida. Então eu coloquei o papel, porque o papel ia absorver a umidade, porque tem uma temperatura né, para germinação. A gente controlava a BOD, né, como se fosse uma geladeira com, com as temperaturas tudo controladas. E... É, quando, e eu todo dia acompanhava o experimento até fazer a contagem da semente, se tinha alguma semente germinada, e ia fazendo essas anotações. E à medida que o tempo ia passando, um tempo de 15 dias, eu já comecei a ter os resultados de semente que germinava, de semente que não. E como eu que estava fazendo o experimento não sabia qual homeopatia era, né porque eu tive a ajuda do José Emílio, tive a ajuda do. do de, de um outro moço lá no laboratório, então eles pingavam a neopatia lá na água, que eu não sabia qual potência era, eu só fazia a contagem daquilo. E eu mesmo me surpreendi com os resultados, porque foi tudo muito rápido, e estatisticamente, na hora que o professor lá da estatística foi rodar os dados, ele falou assim, olha, interessante, esse negócio deu resultado. E eu até brinquei com ele, professor, você não acha que a estatística desse modelo que a gente tem, ela não é muito, assim, grosseira para medir tamanha sutileza da homeopatia? Ele falou assim, eu até acho, mas eu já estou aposentando, não estou esquentando a cabeça com isso, mas não. <risos> e ele foi participar da banca. Também ele não perguntou nada, porque ele acompanhou aquilo tudo. E, então, é isso que eu quis ver. E, a, e realmente, eu, se eu estou bem lembrado, eu acho que o CH9 10 teve é, a, a efeito da germinação da semente. 91% da germinação é com o CH9 e 10. Eu tenho, eu tenho, acho que a testa também está disponível aí, tem a tabela lá com com as informações do, do potencial de germinação da semente, da porcentagem de germinação. O que, que foi isso? A semente foi morta, entre aspas, tá, gente? Porque se ela tivesse, se ela não tivesse o um mínimo de vitalidade, ela não conseguiria ler a informação para ela se recuperar. A informação do ácido de Beleira. Tanto que as sementes que não receberam homeopatia, que era só o um experimento, realmente não é 0% de germinação, que foi o, a, as testemunhas. Né? Eu coloquei uma testemunha só com água, e outra testemunha foi só a giberelina, o ácido giberélico diluído, sem passar pelo processo de dinamização. O que, que é a dinamização na homeopatia para quem está nos acompanhando e, e não tem ideia do que seja? Quando eu falo em dinamização da homeopatia, eu estou diluindo e agitando a substância vigorosamente no mesmo ritmo, no caso, 100 vezes. Né? Que aí é o trabalho do Hahnemann, que foi a técnica adotada pelo descobridor da homeopatia, que foi o Samuel Hahnemann. E aí, eu retiro quatro gotas, agito 100 vezes, eu tenho o CH1. Depois, retiro mais quatro gotas do CH1, transfiro para um frasco novo... Agito 100 vezes CH2 e assim sucessivamente. Isso, quatro gotas em 20 mL, né? É de água e álcool. É álcool 10 ou 20 ou 30%, né? Ou tem gente que faz aí 70%. Mas para humanos a gente não recomenda 70% porque é muito álcool. E se a pessoa é viciada em álcool, a pessoa deve tomar o preparado homeopático em glóbulos. Ah, mais um glóbulo, quanto que equivale? Um globo equivale a uma gota, basicamente. Ok? Sim. Mais alguma colocação, Margarida?
0: Pois é, Zé Carlos. É, tem até uma pergunta aqui para você, mas antes, né? quando o Zé Carlos está falando né, dessa recuperação, dessa vitalidade. Então, a semente, né, ela tinha lá, a vitalidade, aonde ela conseguiu buscar a informação e teve esse poder de germinação muito maior do que a que não foi aplicada a homeopatia. Então, a homeopatia, qual foi a função? Foi buscar é, recuperar a vitalidade que existia naquela semente.
1: Isso, isso então, despertar a vitalidade da semente.
0: Despertar isso. a vitalidade da semente. Então, a mesma coisa vai acontecer no ser humano, no, no, nos animais, nas plantas, é despertar essa vitalidade para fortalecer esse organismo. Né? Então, eu sempre gosto de dizer, a meopatia vai trazer o quê? A meopatia vai trazer aonde o seu corpo, esses, os seres vivos, eles vão ficar resistente ao que nós estamos exposto, né? Aí na natureza, aí no ambiente onde vivemos, nas contaminações que existe, nós vamos ter a possibilidade da gente fortalecer o nosso organismo. Então, por isso que a homeopatia vem despertar essa vitalidade para levar uma recuperação para a saúde, né? Buscando, sim, saúde. E saúde, quando a gente fala de buscar a saúde, de, a gente não está falando só do ser humano. Nós precisamos que o nosso planeta esteja bem, que o nosso planeta esteja vibrando como energia, aonde não vai causar doenças, né? Então, é isso que a miopatia busca nesse meio tão com tanta turbulência, né, que nós vivemos, tão complicado. Então, por isso que a gente vem discutir a homeopatia, porque a homeopatia vai buscar essa vitalidade para todos os espaços, né? Mas nós temos uma pergunta aí, que é da Célia Maria, né, ela veio perguntando, né, é, falando um pouco a respeito da a homeopatia no mapa, né, como que se usa miopatia, Como se aplica a miopatia no mapa E no solo Então você podia Falar um pouco aí para nossa amiga né Que ela fala assim Gostaria de saber sobre usar a miopatia No mapa da propriedade Se não podemos usar Diretamente no solo Se não podemos Usar diretamente no solo Essa é a pergunta Da Marina Célia
1: Sim Bom, se não tiver como usar o homeopatia no solo, é possível, foi ótima a colocação dela, que me lembrei dessa, porque senão eu ia até passar batido. A gente nós já tivemos uma experiência bem interessante de aplicar a homeopatia no mapa do terreno. Você coloca, né? faz o teste no mapa, daí, gente, a importância da delimitação da área, tá? Imagina se eu, eu tenho um terreno, meu irmão também tem do lado do meu, mas a gente não tem nada que divide. Tem energia dele, tem energia minha, diferente, né? Então, eu tenho um mapa do terreno e vou colocar o um vidro com o preparador meu pático na potência adequada naquele ponto. Isso tudo você vai acompanhando com base na radiestesia. Por quanto tempo o vidro deve ficar? naquele ponto. E uma coisa curiosa, gente, se vocês quiserem medir a vibração da homeopatia, por exemplo, é, eu vou aplicar, eu tô com o um mapa aqui e tem três pontos do meu mapa que eu vou aplicar a homeopatia. Não importa a dinamização, nem qual é a homeopatia. Isso você vai ver na hora de fazer os testes, né, com a radiocésia. Meça a frequência vibratória da homeopatia, antes de aplicar no mapa. Depois que você aplicar a homeopatia no mapa, nessa de novo a frequência vibratória da homeopatia para vocês verem o que vai acontecer. Sabe o que que acontece? Não tem mais nada. Mas o que que houve? A energia e a informação daquela substância foi trabalhar onde ela precisa. Por isso, gente, que não dá, não dá para ter uma cartilha. O que, que eu uso? Em quem? Em que lugar? Não sei. A melhor resposta que eu dou nas aulas é essa. Eu falei, você não sei. Faz para ver. É um, é um jeito. Né? E, então, a gente... É, eu, eu já tive isso em mente de fazer com o pessoal nos cursos. E era muito interessante, porque eu gosto de deixar eles experimentarem, fazer o um teste por eles mesmos, sair ao... Oh, Ainda mais para quem tem dúvida, ah, a radiestesia não funciona comigo, oh, o negócio está dando certo. E, e teve um caso curioso, eu morei numa casa, eu morei numa casa em Viçosa, e a, eu sentia que tinha alguma coisa de diferente nesta casa. Eu comecei a, fiz o um mapa da casa e comecei a aplicar homeopatia na, na, no mapa da casa. A dona morava em cima, eu morava no andar de baixo. Melhorava um tempo e voltava tudo. Eu falei assim, que estranho, por que não está resolvendo? Eu tinha acesso ao terraço da dona para secar a roupa. E eu tinha ganhado uma caixa chamada caixa orgônica de um senhor de Terezópolis, que foi aluno da homeopatia, quando eu comentei, era marceneiro. ele fez. A caixa Ela tem uma parte de madeira, espuma e metal. Isso foi um trabalho do William, do William Reich, falando da energia orgânica e tal. A pessoa fica dentro da caixa e a pessoa sai bem. Mas se a energia do ambiente for boa, se a energia no ambiente for ruim você entrar dentro da caixa, você sai Não sei quantas vezes pior que você entrou na caixa. Então, eu falo, cuidado. E, e aí, quando eu fui analisar essa caixa, e eu, você conhece né, um amigo nosso, né, o Camilo. Eu falei assim, Camilo, põe a mão dentro dessa caixa, Camilo. O Camilo tem muita sensibilidade. Eu falei assim, nossa, Zé caixa o que aconteceu? Essa caixa tem um negócio ali dentro. Eu falei, Camila, dá uma volta aqui no terraço, porque de repente você vai descobrir o que está dentro da caixa andando aqui no terraço. E depois eu quero que você dê uma olhada na moça. A, essa senhora tem uma neta. Dá uma olhada nessa menina. Resultado, que conclusão a gente veio com, com esse trabalho, com essa observação. A mocinha tinha provocado um aborto e, e um aborto aconteceu no banheiro dessa senhora. Ou seja, a energia estava na casa e o tratamento que eu fiz na minha casa, que recebia energia lá de cima, não resolvia 100%, porque a fonte era lá em cima, não era na minha casa. Com o tempo, eu acabei, mudei dali e depois é, a vida me trouxe aqui para Guarapari, onde atualmente eu estou Então, são coisas muito interessantes porque a gente precisa estar fazendo isso. E aí, aplicar a homeopatia no mapa, às vezes tem pessoas que colocam plástico no mapa e pingam as rotinhas. A forma que você vai usar isso vai variar. Em um trabalho prático, a turma de Teresópolis nós tivemos quatro anos e meio de homeopatia, que o pessoal ficou gostando. aí ah, vão continuar, vão fazer experimento na casa dos alunos. Tinha muita gente que tinha sítio lá em, no bairro bom Sucesso, naquela região. Nós começamos a aplicar o meu no mapa. Cada um levou o um mapa e o dono da casa começou a trabalhar o mapa dele. Margarida, mas foi uma confusão. Deu uma ventania e jogou os mapas tudo longe, foi, mexeu com tudo. E o, e o dono da casa falou assim: Gente, eu não estou entendendo. Nunca deu vento nessa direção. O vento vem na direção contrária. Eu falei assim: Olha, você traz um lençol né, ou uma lona, cobre. Vamos cercar o vento aqui. Eu vou segurar a lona com mais alguém. E vocês que estão fazendo a, a, a... os testes continuam. Mas analisa aí qual homeopatia que precisa colocar aqui dentro da sua casa agora para vocês continuarem o trabalho. Ele analisou lá a homeopatia na potência que ele pôde colocar, colocou em um canto da sala e no final dos trabalhos. Todo mundo conseguiu é, dar sequência nas pesquisas radiestéticas dos mapas. E eu perguntava para ele, olha, é, tem, é, tá, é tudo certo? Está tudo bem com esse vizinho? E ele mudou para cá há pouco tempo. Gente, não tem nada de nenhum atrito, não tem nada, não. Passado um tempo, ele descobriu realmente quem era o moço a energia e tal. Ele falou assim, nossa, depois que trabalhou isso aqui, mudou tudo, até o moço, tipo quando assim, tipo, se o moço tivesse tirado a máscara, né? Então assim, por isso que eu sempre comento diante dessas experiências que não dá para falar. A homeopatia diz, eu trabalho a isso. Não sei, cada ambiente é um mundo, cada animal é um mundo diferente, cada ser humano é um mundo diferente, tudo é diferente. E aproveitando uma informação que você falou aí da, da casa, é, existem várias referências interessantes, tá? Que vocês podem procurar aí, não sei se estão disponíveis em PDF, porque esses livros eu tenho já são mais, de mais tempo, que é Casas que Matam, o grande livro da Casa Saudável, esses são os livros meio básicos. É, Teresópolis teve aquela enchente, aquele desastre todo e o senhor, na casa do qual a gente tinha o curso de homeopatia, perdeu uma netinha. Ele tinha, as netas eram gêmeas e a água foi subindo, subindo e a menininha, as duas ficaram presas no, a meio metro entre a água e o teto. Uma morreu, a outra ele conseguiu salvar. E aquele ambiente era um ambiente de tristeza, a irmãzinha é, tristonha no canto da casa ele falou assim nossa, você é uma pessoa assim, que empenhou tanto para trazer o meu para cá, ajuda tanto vamos fazer uma acupuntura neste solo aqui fora na hora que a gente batia a agulha no solo esse mesmo moço onde teve problema lá com a, com a Lona lá no convento ele falou assim, nossa, senti vibrar lá dentro do que a gente está fazendo aqui fora a esposa dele, depois de dois meses, fala assim, nossa, que maravilha. Aqui em casa ficou tudo diferente, parece que até a menininha, minha netinha, voltou a brincar com as coleguinhas. Eu animei plantar flores, flores no jardim, que a gente não tinha mais nada, pra, porque para mim isso aqui tinha acabado tudo, não tinha mais vida. Eu mais mas tem sim, porque vocês estão aqui... Vocês eram pelo bem e vocês merecem, porque vocês querem divulgar homeopatia, querem ajudar as pessoas. São pessoas que trabalhavam, essa esposa dele trabalhava na pastoral da saúde, a escola ajudava a cozinhar e adorava, Era 200, 300 pessoas em seminários lá da igreja, aquela coisa toda. Tinha muito ânimo, muita disposição. Nas aulas de campo ela acompanhava a gente, levava almoço, uma pessoa maravilhosa. E assim a gente foi conseguindo. É, né, com a ajuda, clara do Criador e, e pela direção do alto, né, para nos ajudar a fazer o que a gente faz. Nós sabemos também que nós não estamos assim sozinhos de tudo para fazer as coisas. né E a gente agradece muito a Deus, ao Criador e toda a natureza e as belezas da natureza que tem aí para nos ajudar a, assim, a ficar harmonizados, não vou dizer 100% feliz porque, enquanto nessa, nessa dimensão que estamos, nessas características que carregamos, é, nós temos momentos felizes, momentos alegres, é porque nós não somos também é, lineares, né? Nós temos variações, uns oscilando mais, outros menos. Mas a gente vai, com os tratamentos naturais, que seja da homeopatia ou o que for, procurando ser, né? É estar harmonizado dentro de uma forma assim, onde que a onda, não essa onda não oscile muito, né? Está mais equilibrado, mais harmonizado conosco mesmo.
0: E esse momento é
1: muito isso também, tá? De nós, a nossa relação conosco, né? Isso ajuda bastante. Eu nem diria nesse momento, Margarida, se a homeopatia vai tratar as pessoas, tem hora que eu penso mais no suaral, porque às vezes o homeopatia vai mexer com tanta coisa antiga, né? Ah. Lá do fundo do roteiro da mãe
0: e, e é muito importante, né, Zé Carlos Porque esse desequilíbrio de energia É que causam as doenças, né Então sempre eu gosto de dizer, né Nos meus cursos, nas minhas experiências Principalmente quando vai trabalhar a propriedade que a primeira pessoa que precisa ser equilibrada é o dono. Porque, às vezes, todo mundo toma homeopatia, né? O gado, as galinhas, os corpos, as plantas, e o dono fica sem. Aí, quem está desequilibrado ali naquele ambiente? A maioria das vezes é os donos, né? Que estão tá ali desequilibrado, causando esse desequilíbrio. Então, primeiro, a gente precisa começar a trabalhar, porque às vezes o que, que acontece? A gente vê muito, a pessoa às vezes, vai para o curral, as vacas lá estão tá, todas lá, tranquilas, e de repente chega a pessoa para mexer, e é aquele desastre, né? aquela confusão. Então, começa-se com tudo, vamos equilibrar tudo, e aí pensando no local. Eu acho que isso é muito importante quando você traz isso para nós, do equilíbrio do local, né? Que quantas informações estão registradas nesses espaços, né? Quantas coisas já passaram, quantas gerações já passou, quanto sofrimento já existiu, e essas informações ficaram registradas naqueles espaços. Então, através da radiestesia, é possível encontrar esse ponto de desequilíbrio... e o um ponto também de vibração energética... para trabalhar a meu partir esse ponto... como você colocou, né? Então, qual que é esse ponto? É o canto da casa, é no meio da casa... como que Então, tinha uma aluna minha... que ela foi fazer... esse...
1: esse diagnóstico...
0: encontrou o ponto... No, na sala... E aí não era num canto, era no meio da sala. Ela falou, já sei o que, que eu vou fazer. Vou colocar um uma mesa, um vaso de, de planta, vou colocar a pedra ali de acupuntura e vou pingar a miopatia ali. Então, com isso, ela foi o quê? equilibrando todo aquele espaço ali estava desequilibrado e que tinha esse registro que era um registro de sofrimento e não um registro de equilíbrio, né então é muito importante buscar nesses ambientes porque a neopatia ela vai estar equilibrando o todo, né quando você utiliza isso, uma experiência que a gente tem no nosso sítio, no nosso é que ah, você vai determinar esse local Quais são os locais E o que, que você quer cuidar com a meopatia O que, que você quer tratar com a meopatia Então, para quem é agricultor Para quem tem a sua propriedade Quando você vai fazer uma análise do seu solo Você não vai lá e vai tirar a, a, o solo por talhões? Então, é a mesma coisa, vamos tratar o nosso solo com homeopatia através dos, dos talhões da propriedade, né? E quais são as culturas que existem? O que que está ali naquela propriedade? Quando você vai tratar uma casa com homeopatia, o que que, que, que existe nessa casa, né? Que, como que está a organização dentro dessa casa? Então, existe muita coisa boa aí, né, Zé Carlos, que não é possível a gente trazer isso tudo aqui. Então, a gente tem uma vasta informação aí para a gente fazer vários encontros, bater vários papos, para a gente realmente trazer para as pessoas essa informação, essa informação que a meu tem para a gente fazer esses equilíbrios, né? Para a gente realmente ter saúde, né? Viver tranquilo, né? Porque a homeopatia traz isso para a gente. Ela não vai mudar a essência de, de nada, mas ela vai trazer o equilíbrio, ela vai despertar a vitalidade. Então, a miopatia é a coisa mais importante, né? Que nós podemos trazer junto da gente, junto das nossas famílias, dos seres vivos, para que a gente realmente desperte isso, né? Então, eu quero convidar todos de novamente, né, para participar ainda das nossas redes sociais. Nós temos também o curso de Meupatia Online, que está com a inscrição aberta, você pode ir lá no nosso canal, presandosuasaude.com.br, pode fazer a sua inscrição para o curso o nosso curso é certificado pela Universidade Vistosa, né? Através lá da Universidade. Então, a certificação sai de lá, da Universidade. Então, vamos participar, vamos ter informação e vamos estar aí fazendo é, vibrar essas energias, né? Porque com a vibração de energia, nós vamos ter mais qualidade de vida, né? Então, e lá na bio da Instagram está lá o nosso e-book de biopatia. Então pode ir lá acessar, baixar o nosso e-book de biopatia, que você vai ter mais informação aí. Então, Zé Carlos, já que nós estamos trazendo essas informações, né? É, aí as suas conclusões, né? Concluir seu, a sua fala aí. Então a palavra com você.
1: É, e o que você colocou, Margarida, a respeito da casa, é, do, do, do dono com os animais, isso é muito importante porque, primeiro mesmo quase que importante que se o dono não, não se abrir, né? Para despertar para o conhecimento e, e querer se harmonizar para automaticamente o resto se harmonizar. É, é, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas... Como você disse, nós temos muito assunto, o um assunto é interessante, é gostoso conversar sobre isso, e eu agradeço imensamente a todos que nos assistem, agradeço a você pelo convite, pelo seu empenho na divulgação da homeopatia, no despertar de consciência das pessoas, para mostrar que é possível ajudar a natureza, cada um à sua maneira, né? e contribuindo, nós estamos vivendo um momento de despertar de consciência é, na, tanto com relação a nós mesmos mas em relação ao planeta aos seres vivos de modo geral ao respeito pelos organismos ao respeito pelo planeta e só lembrando o, o, uma coisa a palavra terra aparece 465 vezes na Bíblia a palavra céu, me parece que 198, se eu não Ou seja, é importante cuidar da terra, né? A nossa escola. E a terra está nesse momento aí de transição, de mudança, de dimensão. Quando a gente fala de mudança de dimensão, nós estamos falando de vibrações, de energia. As plantas hoje estão acompanhando isso. À medida que a terra avança nessa nessa vibração, os seres os acompanham, e muitos humanos não. Agora vê, né? Por que não? Por causa do despertar de consciência, os humanos têm consciência, né? E, quem quiser saber mais detalhes, leia o um livro A Vida Secreta das Plantas. Bem interessante, e que vale a pena, está disponível também na internet. E, mais uma vez, gratidão a você, e estamos à disposição para Algum outro momento que a gente precisar de conversar sobre o um assunto, e parabéns a você pelo seu empenho, pelo seu trabalho, pelo trabalho. Gratidão a todos.
0: Nosso muito obrigada, Zé Carlos, você, né, por aceitar esse convite, para trazer essas informações. Eu acho que é isso né que a gente está buscando esse despertar de consciência, né? Você fala, né, nós precisamos cuidar da, da natureza, né, cuidar do ambiente em que vivemos. Então, nós sabemos, são os quatro elementos, né, água, terra, ar e fogo. Então, a gente quer saber a importância desse ar, é só a gente ficar sem ar para ver quanto tempo a gente vai aguentar. Então, a gente vê que não consegue, nós não conseguimos viver sem a água, nós não conseguimos viver sem a terra, né que a gente às vezes não valoriza, não importa por ela, que é a nossa mãe terra, de onde sai o nosso alimento, e quantas vezes nós sabemos aí o uso indiscriminado de tantos produtos, né, que causa tantos danos, tanto para o solo, para o micro-organismo, para a saúde humana. E a gente não consegue, porque planeta, a gente precisa desse planeta para viver, e viver com qualidade. Então, o mais importante é a gente pensar em viver com qualidade, porque viver por viver, a gente vai apenas estar passando por aí. Mas qual o legado que nós estamos deixando? Então, o nosso projeto é trazer essas informações para as pessoas, aonde vai buscar esse despertar da consciência da pessoa, né? O porquê de usar a homeopatia, o porquê de buscar essa vibração energética, então isso é muito importante a gente começar a ter esse despertar, né?
1: Então nosso
0: agradecimento a você que aceitou o convite, muita gratidão a Deus, né, por nos dar essa oportunidade da gente poder compartilhar desse conhecimento, né? a gente não guardar o conhecimento, ter um, um pouquinho de cada um a gente acaba distribuindo muito conhecimento com as pessoas, então, nós estamos aí com esse objetivo, buscando isso, e eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que contribuem para que essa live aconteça, essa conversa, esse encontro, né? quero agradecer a minha família, agradecer também a equipe técnica, né, que está aí nos bastidores contribuindo com a gente, e muita gratidão a Deus né. Então, até o nosso próximo encontro, a gente vai estar aqui trazendo mais informações para vocês e divulgue, né, isso que é importante. E aí eu quero pedir para vocês, Zé Carlos, se alguém pedir seu contato, se eu posso passar, tá, e pedir autorização, e também depois você envia para nós aí o nome dos livros que você citou aí, você me envia aí no zap aí para a gente disponibilizar para as pessoas, né, para as pessoas que essas informações, que são livros muito importantes, todos esses que você citou aí. E o nosso até. muito obrigado a todos e até o próximo encontro, com a graça de Deus.
1: Até.